0: Il nostro libro del giorno di oggi si intitola L'anima ciliegia, il nuovo romanzo di Lia Levi, pubblicato dalla Harper Collins. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, salute a tutti.
0: Eh, L'Anima Ciliegia è un libro che racconta una famiglia, eh, c'è addirittura un albero genealogico all'inizio che ci aiuta a muoverci nei rami di questa famiglia numerosa, romana, eh, formata da Pietro e Anita che hanno ben sei figli, la protagonista è la terza di loro, la prima femmina, Paganina, un nome particolare, poi ne parleremo con gli allevi. noi seguiamo l'intera vicenda di Paganina, da quando è piccola, quando incontra quello che sarà l'amore della sua vita e poi suo marito, Guglielmo eh, fino agli ultimi anni. Ecco, il rapporto fra Paganina e Guglielmo è veramente il cuore del libro e ha a che fare con il titolo, l'anima ciliegia. Allora, io comincerei da qui, Lia Levi, che cos'è un'anima ciliegia?
1: Sì, l'anima ciliegia è... eh una caratteristica che è molto diffusa nel mondo femminile e non solo perché di volere contemporaneamente due cose detto così può sembrare naturale voglio partire ma invece vorrei tanto restare a casa mia no, devono essere cose all'interno di una delle due sembra complicato ma non lo è cioè, no, sembra complicato cioè, eh, in poche parole ama e anela la solitudine solamente quando è for- molto innamorata e appagata del suo amore. Questo. Quindi c'è tutto, la, la, la storia è tutta anelare questo amore che deve essere un amore assoluto, no? addirittura deve essere un eroe l'uomo che lei cerca e che troverà. E nel momento invece di massima felicità per questo amore. Eh, la solitudine è così, un desiderio, come se tu dovessi quello che senti crogiolartelo e anche poi in, in, per conto tuo, no? viverlo anche per vive conto tuo. Per tuo. Conto tuo sì.
0: Infatti, l'immagine della ciliegia è proprio quella della coppietta di ciliegie: ah, certo. quelle che non si dominano una... sopra l'orecchio, ecco diciamo.
1: le ciliegie che sono attaccate a due e due, sono sempre
0: attaccate a due. Eh, a due ha ragione,
1: due. No, Co- così
0: sono attaccati a due a due l'amore, la vita di coppia, e la solitudine. E viene in mente quella frase che pronuncia Mario. eh, in Il cielo sopra Berlino Eh. eh, quando a un certo punto questa protagonista del del film di Wayne Wenders quando trova l'amore dice io adesso sarò finalmente davvero sola
1: ecco, ecco, non lo sapevo mi fa piacere averlo sentito
0: Eh, la solitudine del resto per Paganina non è vissuta in conflitto con con la vita amorosa con la vita di coppia cioè non dobbiamo immaginare che lei quando sta con Guglielmo voglia invece essere sola e viceversa no, le due cose si armonizzano perfettamente
1: è quello, è quello ti senti appagata e allora puoi dare spazio alle altre istanze che sono dentro di te funziona solo se funziona anche l'amore
0: per esempio Paganina si sveglia la mattina molto presto e fa queste lunghe passeggiate solitarie per Roma, anche lei le fa, le allevi?
1: No, le desidererei, <ride> conosco qualcuno che lo fa, mi sembra una cosa molto bella, quelle poche volte in cui ho visto Roma all'alba, magari per, per un viaggio, capisco che si risveglia la città, è bellissimo, però no.
0: E per Paganina sono importanti invece?
1: Sì, scopre la città quando si sveglia, si risveglia anche lei e c'è appunto questo appagamento l'appagamento viene a una persona già appagata
0: quando eh, il marito è via lei non sente il bisogno di fare queste passeggiate questa è proprio la riprova di quell'anima ciliegia di quell'anima
1: ciliegia, ciliegia, sì
0: io vorrei chiederle una cosa agli allevi quando incontriamo la prima di queste passeggiate di Paganina è quando... ehm, lei ha da poco incontrato Guglielmo ha incominciato a stare con lui è rimasta incinta e deve abortire e questo racconto di un aborto è molto particolare nella nella tradizione del romanzo italiano diciamo così perché è molto molto sereno Eh, leggo qualche riga una conoscente mandò Paganina da una specie di levatrice che le infilò dentro un arnese che più o meno era una semplice molla di ferro e poi le disse cammina, cammina più che puoi e Paganina fa questa lunga camminata ehm, evita San Pietro perché dice che sarebbe stato come fare uno sberleffo al Papa ma ma si stava regalando una città era tutta sua, si sentiva pazzamente felice di non avere accanto sé Guglielmo come dicevamo quella notte cominciò a uscire sangue sempre più sangue un sangue caldo e tranquillizzante come il saluto di un amico Paganina ringraziò da complice la sua passeggiata solitaria ecco è un modo sorprendente di raccontare, non è quello a cui siamo abituati. ci racconti, Sì, ci spieghi. È, è
1: vero. Anzi, sono stata anche un pochino frenata ad esprimere questa sensazione. Prima di tutto è logico che va inquadrato che non esisteva l'aborto, era clandestino, no? quindi non esisteva nessun modo per fare un, un aborto protetto eh, in, in clinica e quindi addirittura neanche quelli magari a pagamento però anche quelli protetti da un punto di vista medico questa cosa è un po' primitiva, no? questo espediente e, e sì, c'è una specie di obbligo retorico di considerare, la, di parlare dell'aborto solo come di una grande sofferenza per la donna. È così in molti casi, non, non nessuno può generalizzare. È anche vero che in altri casi, quando magari i figli ce ne sono già troppi oppure c'è qualcosa di assolutamente convinto eh, dentro di te, può essere liberatorio. Mi dispiace dirlo perché sembra di fare una profanazione, no? Però. No, no. Bisogna, se si è sinceri si scava dentro ho conosciuto molte donne che non lo vivevano come angoscia ma come una decisione presa e portata alle sue conseguenze
0: in qualche modo somiglia il suo modo di raccontare l'aborto al modo in cui viene raccontato il divorzio in questo romanzo ci cioè sono diversi divorzi e sono raccontati con notevole leggerezza
1: Beh, il primo divorzio però è una specie di presa in giro di uno dei personaggi un personaggio leggero, venturoso e quando decidi di divorziare tutta la famiglia è il fratello, no? il fratello di Giustino, Paganina, Giustino. E, e la madre dice ma secondo me non è che si era proprio stancato del suo matrimonio a lui gli piace, è originale gli piace trovare, provare le cose nuove ed era un po' così ma questo non perché è perché il divorzio era appena diventato era appena stato possibile in Italia era appena stato reso così reso legge e eh, questo però è un modo ironico di raccontarlo, no? Non è che lo prendono con leggerezza. Altri divorzi... Beh, c'è la, la compagna di Spartaco no? De, che divorzia ah, e, e si eh, Ma quella con è una Spartaco. cosa invece misteriosa... Mm perché questo Spartaco che è il fratello maggiore e quello che diventa poi un esponente comunista molto convinto e la sorella che lo ama tantissimo scopre che da anni aveva una donna segreta si offende molto che non gliel'aveva mai detto e poi perché segreta dopo si riduce che tutta la storia era che lei era sposata appena divorziata però lì non è leggero, lì resta misteriosa questa donna che si concede all'attenzione della famiglia ma restando molto fra le sue.
0: Poi c'è un terzo divorzio, ma forse è meglio non raccontarlo, quello per salvaguardare il godimento, il godimento del romanzo di Lia Levi, stiamo parlando dell'anima ciliegia eh, pubblicato da Harper Collins. In ogni caso è un romanzo familiare e in un romanzo familiare uno potrebbe aspettarsi che i divorzi, le separazioni fossero un'occasione per delle energiche. Eh, strizzate di melodramma, invece lei mantiene questo tono leggero. Ho pensato un po' come il suo nome tutelare a Natalia Ginsburg. Dale. Natalia Ginsburg.
1: Eh, qualche volta me lo dicono: sì, parte l'origine Piemontese. Eh, sì, qualcosa più allora di, di, del suo primo libro, no? Però forse io questo lo devo contraddire perché proprio nella parte che non abbiamo detto, invece è invece drammatico.
0: Ci sono eventi drammatici, sì, certo. Sì, no, anche.
1: perché sennò può sembrare un libro ironico tenuto tutto sul, sul leggero, cioè non è che è meglio un libro così o un libro in un altro modo, ma non lo è perché c'è anche molta angoscia nel, dell'esistenza in mezzo eh, a tutti. I problemi coi figli, problemi, eh, di, de, di, dei problemi che tu ti poni, ma puoi preferire un fratello a un altro, puoi dentro di te avere un'indulgenza particolare verso un figlio. Di separarsi è, dai figli. Anche. Di separarsi, di vedere un figlio che sta andando per una via, così erano gli anni di piombo. Ecco, mh, è una correzione solo perché sennò... Sì, è, è bello fare un libro tutto sulla leggerezza. Qui c'è la leggerezza ma c'è anche un po' d'angoscia.
0: Si va dagli anni del fascismo fino, direi, alla fine del secolo scorso, grossomodo sì. l'inizio del nostro, qualcosa del genere.
1: Sì, fine degli anni, agli anni 90 perché siccome dietro questa storia privata c'è la parabola del Partito Comunista, del PC e quindi finisce la storia e finisce anche questo amore di tutta una vita. Non in collegamento A, ma in coincidenza, quando il Partito Comunista perde il suo nome, non esiste più il PC e il segretario del partito piange.
0: C'è un... lei adesso ci faceva notare Elia Levi che la storia del PC, del Partito Comunista Italiano accompagna gli eventi nella vita dei personaggi dell'anima ciliegia eh, in effetti c'è un filo conduttore che è quello dell'ateismo dell'anticlericalismo eh, comunque vogliamo chiamarlo ehm, con il personaggio di Pietro e poi con la stessa Paganina che porta un nome scelto appunto da suo padre Pietro, vogliamo dire qualcosa anche su questo perché sì, salta fuori spesso certo, questo elemento
1: sono delle persone cosiddette rivoluzionarie. Allora, cominciamo dal padre. Il padre appunto ci aveva dentro la protesta, eh, alzare i pugni al cielo, diciamo, ed era in un periodo fascista, e tu, però tutta la sua reazione consisteva nel sbraitare. no Tant'è vero che la moglie correva, che, perché ancora c'era un periodo fascista, che, che, chiudeva le finestre perché non si sentisse. E, lui si rende conto che poi non ha potuto fare molto come azione se non come protesta e tutte le sue speranze in questa figlia femmina Paganina perché l'ha chiamata Paganina? perché lui è talmente ateo che l'avrebbe voluta chiamare Ateina però non suonava, era un pochino troppo ordito allora Paganina poteva essere una via di mezzo questa ragazzina che poi diventava questa donna è è ribelle, un po' capricciosa estrosa, ma non è una vera Rivoluzionaria come il padre vorrebbe, il padre sognava che lei magari andasse via da casa, corresse avventure. Invece lei ha queste piccole ribellioni dovute alla sua individualità che è molto forte, che quindi ogni tanto si innamora di una una professione: vuole fare musica, vuole fare eh, l'attrice, vuole fare la danzatrice. eh, E però tutto all'interno di se stessa, vuole vivere le parti di sé, cercarle e farle vivere liberamente all'interno però di questo grande rapporto amoroso e quindi eh, anche lei è una rivoluzionaria dello spirito, della psiche, no? È una femminista non... Ma militante femminista, tante cose se poi ne parliamo non sono affatto femministe. Però.
0: Cosa c'è di poco femminista secondo lei in Paganina?
1: Beh, ce n'è uno fondamentale che me la, me la differenzia da come sono io. Lei il suo sogno è di sposare un eroe. Quindi proietta il sogno del principe azzurro. Deve essere un eroe, lei lo deve ammirare. E mi sembra che adesso non sia così per le mm. donne. Che l'eroe delle donne è se stessa, è una se stessa eroica. E non è male. E non è e male, non è male. Eh, certo, eh, certo. Io non condivido la mia, la mia protagonista. Bisogna
0: anche dire che, se Guglielmo, che lei incontra, ama e sposa, è effettivamente un eroe, perché Lo come è. partigiano è stato eroico, molti delle altre figure maschili eh, del romanzo hanno una, una forma di ribellione un po' velleitaria. Sia Pietro sì. che Giuliano che Lucio sono dei ribelli sì. che però poi eh, tornano a loro. Diciamo
1: che Lucio è il terzo ribelle perché lui nel periodo della contestazione arriva quasi a avvicinarsi alla lotta armata diciamo, sia sul pericolo però più che altro e siamo nell'età fra adolescenziale e giovanile e quindi questa ribellione che era cominciata come ribellione naturalmente contro la famiglia no? opporsi alla famiglia eh, andare così contro campo andare per conto proprio e trova proprio l'appiglio esterno in questo caso non è il più rivoluzionario è che la società gli offre un modo per ribellarsi e lui aderisce alla protesta giovanile al limite poi della lotta armata ma anche lì poi c'è un freno quindi la terza forma di ribellione
0: poi c'è anche Spartaco, Spartaco è un ribelle in un certo senso perché ovviamente è un comunista è prima un partigiano poi un comunista però è sempre attento ai rapporti interni al partito
1: sì, lui è proprio un funzionario no, più che un funzionario è un parlamentare, un parlamentare non mi ricordo se l'ho fatto eh, <ride> senatore questi personaggi a volte sì, no, lui è proprio rappresenta l'establishment nel senso anche migliore il comunismo, quindi quando c'è la, la destanalizzazione no? una sofferenza enorme eh, quando no, Stalin è una cattiva persona eh, come mai
0: Paganina che ha abbiamo detto come punto di riferimento il marito e l'idea di prima di trovare e sposare un eroe e poi questo grande amore appunto per, per Guglielmo ha però anche un altro polo che è appunto Spartaco è come quasi
1: innamorata di suo fratello perché? Sì. E qui c'è anche un po' di mistero perché uno dei motivi che Spartaco era l'unico dei fratelli che era andato in guerra e per un periodo molto lungo, di mesi, non avevano più saputo che fine aveva fatto, non sapevano se era vivo o morto e, e quando lui è arrivato, poi partigiani, dopo mesi di, di ansia, eh, io lo, ho scritto che lei gli ha sentito un'enorme gratitudine per, essere, per essersi salvato, di avere di non, averle, di non averla fatta soffrire. Nello stesso tempo, Sparta, che è quello che gli ha presentato, eh, gli ha presentato il marito, no? hanno lavorato sempre insieme. Però, forse, anche Sparta è quella inafferrabile. Sparta, così lascia amare, è misterioso, ha il suo mondo, eh, è di nuovo un uomo forte. Diversamente dal marito che è un uomo forte ma affettivo, espansivo, la sua forza si vede anche nella vita, lui è l'uomo forte inafferrabile.
0: Certo questi rapporti familiari sono particolari all'interno della della famiglia di Paganina perché da una parte... ehm... Sembra una famiglia completamente proiettata su se stessa, sono dei legami strettissimi, Eh, al tempo stesso sono dei legami spesso non detti, Eh, per esempio Paganina non ha amiche, Eh, avrà un solo legame significativo con un'altra donna che è sole, Eh, in parte anche sua madre Anita, Eh, però sono dei legami in cui non riesce a parlare.
1: Beh, perché eh, sì, la sua vita è fatta di rapporti con fratelli maschi e non, si, eh, non ci sono amiche, amiche come succede nella vita, anche quando la, la nuora, quella, la nuora, no, la, la nuora della madre, la cognata che viene dalla campagna, Maria Pia, Maria Pia che avrebbe bisogno no, di essere un pochino, non, non c'è un legame. Però la cosa di questo libro è che quando c'è il momento delle cose profonde, intense, o il momento della malattia, eh, ecco che i legami familiari veri, quelli con cui ci si confida, quelli che capiscono quello che tu non hai detto, sono le donne. Sono la sorella e la figlia, questa figlia anche lì, a me piacciono i personaggi, non è che mi piacciono, li sento, che ognuno di noi sembra che sia in un modo, ma ha tante strade interne, segrete, che non possiamo capire. Ecco, la figlia, lei tutta la vita, questa ragazzina che cresce, lei sente che questa figlia la scruta, no? Diana, e che la giudica. E alla fine del libro è a Diana che confesserà il vero motivo per cui poi ha divorziato dal marito che nessuno aveva capito tutti hanno capito un'altra motivazione
0: vogliamo dirlo questo motivo tanto ormai sappiamo che ha divorziato e quindi
1: <ride> va bene no perché il marito l'aveva tradita c'è tutta una storia c'era il perché e tutti hanno interpretato normalmente con una logica normale che lei dopo tanti anni eh, dopo averlo perdonato essere rimasta con lui per anni finché ha cresciuto i figli a un certo punto dice basta però il motivo è un pochino più sottile perché lei per riuscire a tenere il marito e non lasciarlo fuggire verso un altro nido mette in atto una sua strategia una strategia fatta di vari no, di, delusiva, direi. delusiva se non, non riesce mai a parlare non gli dà mai il modo di andarsene lei alla fine così di fronte a tutto quello che è successo capisce che lui ha perso con, ha perso con lei. È stato, e quindi non è più un eroe da ammirare, perché è un perdente. E il fatto che sia stata lei quello che l'ha fatto perdere non conta niente. Non lo ama più perché non è più lui.
0: Non ha saputo decidere, non ha saputo imporsi. Stiamo parlando con Lia Levi di L'Anima ciliegia, il suo nuovo romanzo pubblicato dalla Harper Collins. Ci sono, come vedete, tanti personaggi, tanti fatti, fatti storici. Ne abbiamo menzionato solo una piccola parte. È importante la velocità quando si scrive? La velocità? Sì, andare veloci.
1: No, ma io la cosa che...
0: <ride> non la velocità della scrittura, ma dei fatti narrati.
1: Ah no, la velocità dei fatti narrati. No, siccome io ho questo mio problema di essere lenta, e sempre più lenta nello <ride> scrivere, ho ne detto la velocità mi sono sentita subito toccata. Dei fatti narrati dipende da che libro scrivi eh, e qual è lo stile che gli hai dato. Certe volte, in certi, eh, a passare così con leggerezza eh, sui fatti anche importanti, toccarli perché tanto le corde che vuoi toccare sono altre, no? in questo caso è una specie di saga, è raccontata anche un pochino favolistico, no? è realista quello che si sente ma favolistico e questo è relativo a un certo tipo di racconto poi invece eh, se tu fai un altro tipo di storia se non approfondisci, se non scavi non va bene non è una regola assoluta
0: ancora una domanda su Paganina Paganina ha un suo film del cuore che è Amanti Perduti di Marcel Carnet, in cui lei immagina di essere Garance che è al centro di questo sì. turbillon, di, que- di questo mh, eh, circolo di uomini che la amano e l'ammirano. Le Mentre lei come fantasia sembrerebbe assolutamente monogamica. Come si spiega questo?
1: Si spiega perché Garance è quella che vuole scegliere la propria vita, cioè non c'è bisogno di essere uguale, di volere le stesse cose, e di avere la stessa struttura. Garance vuole scegliere è libera e e quindi può rappresentare a parte che è un film molto romantico molto bello e poetica è come leggere una poesia quel film E, e, e quindi sente il personaggio libero al di fuori di poi come si può esplicare questa libertà che è vero, lei non è che vuole passare da un uomo all'altro assolutamente
0: un po' come quando Paganina si mette a cucinare per tutti i figli e il marito pensa che sia modo per legarli a sé mentre per lei è semplicemente un modo di esprimersi sì
1: appunto di, di fare nel momento fare. che si realizza attraverso il fatto per, perché già nel momento è della grande angoscia per il figlio per il figlio che sparisce, torna e quindi deve fare qualcosa, è sempre un modo di reazione.
0: Vabbè, Paganina la conoscerà meglio chi affonda gli occhi e le mani in questo L'Anima Ciliegia di Lia Levi, il nostro libro del giorno di oggi, pubblicato dalla HarperCollins. Grazie a Lia Levi per essere stata con noi.
1: E grazie delle domande.
0: Ed è il momento dei saluti, mentre già nello studio accanto qui a Via Asiago a Roma si prepara Luca Damiani con sei gradi, vi saluta Tommaso Giartosio in conduzione, Benedetta Nibali alla regia. Domenico Ganci Consol, prima di lui c'era Enrico Murgia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit e in redazione Laura Zanacchi, Daniela Pirastu, Clementina Palladini, Laura Marinelli, Carlo Damicis e Giosuè Lacciura Vi auguro un felice eh, fine settimana, Fahrenheit torna come sempre in diretta lunedì alle 15 ma ora non spegnete la radio perché c'è 6 gradi con Luca Damiani.